0: Grüß euch, sehr liebe Zuschauer. Äh, Italien, ja, äh, da wurde gewählt und äh, die gute Frau Meloni äh, von Fratelli d'Italia, die konservative durchaus als Rechts bezeichnete, aber äh, so wie ich das verstehe, äh, Partei hat ist die stärkste Partei geworden und zusammen mit Berlusconi und äh, Salvini äh, wird wahrscheinlich eine Regierung gebildet werden und sie wird die erste Ministerpräsidentin Italiens. Und ich habe hier ein paar Reaktionen, ja, und die sind schon interessant. Also grundsätzlich kann man ja sagen, wenn die einschlägigen Bunten hier sozusagen, wenn denen der Helden wegfliegt, ja, und es tut es, dann ist irgendwie nicht alles falsch gelaufen. Wollen wir mal so sagen, hier eine kleine Collage von Horizont auf Twitter, radikale Rechte feiert Nacht des Stolzes. Ja, was an der Nacht des Stolzes jetzt so kritikwürdig ist, weiß ich nicht. Parlamentswahl in Italien, radikale Rechte mit Giorgia Meloni feiert Wahlsieg in Italien. Italien wählt rechtsextrem, blibla blub. Zeit Online haut natürlich richtig aus. Der Faschismus anständiger Italiener. Giorgia Melonis Aufstieg ist kein Unfall. Und der Faschismus in Italien kehrt mit ihr nicht zurück. Er war nie weg. Aha. <lacht> ob sie selbst eine Überzeugungstäterin ist, abwarten. Wir müssen wieder stolz sein, äh, Allianz um rechtsextreme Meloni gewinnt Wahl in Italien, Allianz um rechtsextreme Meloni gewinnt Wahl in Italien, das ist gleich mal einfach mal übernommen worden, Nacht des Stolzes und radikale Rechte gewinnt Wahl in Italien, Italien wählt den harten Rechtsruck. Die sind doch nicht mehr ganz normal. Äh, Ali Udlu hat hier auch äh, sich schon geäußert, was ich äh, guten Tweet finde. Äh, wer sich über Italiens Wahl aufregt, aber bei der Wahl in Berlin schweigt, die immer noch nicht wiederholt wurde, interessiert sich mehr für Ideologie und Haltung statt auf legitime Demokratie. Äh, das kann man auf Münzen auch auf Frau von der Leyen. Der komme ich gleich noch. Äh, nur noch ganz kurz, Berlin, äh, über 280.000 Stimmen sind sozusagen nicht abgegeben, konnten nicht abgegeben werden, fehlen. Und äh, das würde sogar die rot-rot-grüne Regierung in Berlin zum Wackeln bringen und auch die Linksfraktion äh, wegen der Direktmandate. Und äh, jetzt ist es über ein Jahr her, dass gewählt wurde und diese Panne passiert. Es war im Sonntag äh, jetzt, äh, gestern war wieder Marathon, also an dem Tag, an dem Wahltag, letztes Jahr war auch Marathon und das äh, war auch eine Erklärung für die pannen, ja, weil die nicht durchkamen mit irgendwelchen Wahlzetteln. Aber äh, bitte wirklich, da müsste man ganz ruhig sein und nichts von Demokratie erzählen, wenn, äh, wenn es einfach gar nicht danach aussieht, als ob da jetzt irgendwas Großartiges passiert. Es wird einfach ausgesessen ja, in Berlin. Und es war immerhin eine Bundestagswahl auch. Ähm, und hier kommt ein Tweet mit ihrer Äußerung vor der Wahl, dürfte die nicht gewählte EU-Urschi der Rechten in Italien sogar noch einen ordentlichen Aufwärtsschub verpasst haben. Das könnte sein, äh, Salvini fordert übrigens Rücktritt, Empörung über Äußerungen von der Allianz zu Italien. Die meinte, wenn es in die falsche Richtung geht vor der Wahl, hat sie das gesagt, dann haben wir Instrumente, so wie bei Polen und Ungarn. Also eine offene Drohung von einer Kommissionspräsidentin, die sich ja vorsichtshalber gar nicht zur Wahl gestellt hat und es dann trotzdem wurde. Ja, muss man sich nur noch mal vergegenwärtigen. Damals war der Weber, glaube ich, und ach, irgendwelche, irgendwelche Witzfiguren zur Wahl. Und beide sind es nicht geworden, sondern dann von der Leyen, die niemand auf dem Zettel hatte. Einfach mal so bestimmt worden. Also gewählt ist da gar nichts worden. Ja. Michael Bloss, ein total halt verwirrter Mensch offensichtlich, der Abgrund tut sich auf. Die Rechtsradikalen gewinnen in Italien, das ist Putins Erfolg in seinem Bestreben, Europa zu spalten. Natürlich, Putin, wer denn sonst? Also, äh, Putin hält hier wirklich äh, für alles hin, sozusagen, äh, oder wird genötigt. Also er ist wirklich für alles verantwortlich, für allen Unbill auf der Welt. Gewinnen können wir nur, indem wir mit, indem wir mit den anderen, müsste mit heißen, den anderen EU-Partnern noch enger zusammenstehen. Siamo tutti, Antifascisti, genau. Äh, T-Online, äh, ganz kurz und knackig. Italien, das Horrorkabinett greift nach der Macht. Da ist sie, die Giorgia Meloni. Und äh, auch so ein äh, verwirrter Mensch, äh, verwirrter Kopf. 1933 glaubten Teile der deutschen Konservativen, sie könnten Faschisten einhegen und im Bündnis zivilisieren. Eine Fehleinschätzung mit katastrophalen Folgen. Heute können Konservative beweisen, ob sie aus der Geschichte gelernt haben. Italien, also solche Vergleiche zu ziehen, ist einfach so dermaßen unterirdisch ungebildet und äh, vollkommen, also das fehlen mir echte Worte. Und äh, Republikanerin auch eine äh, sicherlich nicht ganz äh, klar im Kopf denkende Person. So billig fischt man Wähler im katholischen Italien. Ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBT-Lobby. Ja zur Kultur des Lebens, nein zu Abtreibungen. Ja zu christlichen Prinzipien, nein zu islamistischer Gewalt, ja zu sicheren Grenzen, nein zur Masseneinwanderung, ja zu unseren Mitbürgern, nein zur internationalen Finanzwelt, ja zur Unabhängigkeit der Völker, nein zu den Bürokraten in Brüssel äh, mit Hashtag Faschismus Verrecke. Also das ist also Faschismus. Ja, das ähm, haben wir endlich die äh, endgültige Definition. Ja, ich muss sagen, zu diesen allen Punkten kann ich Ja sagen. Und zwar immer, wenn es Ja zur natürlichen und so weiter, Ja zur Kultur des Lebens, Ja zu christlichen Prinzipen und so weiter, kann ich jetzt irgendwie gar nichts finden dran. Bin ich jetzt Faschist oder was? Und noch zwei Tweets, die das Ganze ganz gut zusammenfassen Ja, und auch ein bisschen mal äh, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, anstatt hier irgendwie nur sich künstlich aufzuregen. Die Leute haben nichts Besseres zu tun, offensichtlich. Und wenn man schon über Italien redet, sollte man sich nicht darüber echauffieren, wie die Italiener gewählt haben, sondern sich die Frage stellen, warum die Italiener so gewählt haben. Das macht nämlich keiner. Ja. Keiner fragt sich ja, wieso finden das so viele Leute nicht toll, ja, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und... Ähm, Ben Grischke schreibt, ein Grund für das fragile Europa von heute ist übrigens die Respektlosigkeit, mit der unter anderem aus Berlin und Brüssel auf andere Länder, deren demokratische Entscheidungen und damit auf die Bürger dieser Länder geblickt wird. Äh, genauso ist es auch, das spüren die Italiener, das spüren wir hier auch, also die, die noch was spüren, sage ich mal, äh, nicht nur auf andere Länder, sondern in Deutschland ist es sogar so, dass die eigene Regierung äh, kom komplett respektlos auf ihr Volk äh, blickt. Ja. Ähm, ihr, wie soll ich sagen? Also ich feiere das natürlich schon, dass es jetzt nicht hier Draghi oder sonstige Konsorten von dieser politischen Richtung geworden ist in Italien. Aber wir wollen jetzt nicht vergessen, dass Giorgia Meloni jetzt gewählt wurde. Ja, also Das will ich jetzt nochmal so andeuten. Und die ist jetzt auch nicht ganz neu, irgendwie aus, aus einer ganz anderen Sphäre. Die ist in dem Politikbetrieb in, in Italien schon lange unterwegs mit der Partei Fratelli, die Italia Und heißt übrigens äh, ja, Geschwister Italiens oder Brüder Italiens, so wird es irgendwie, irgendwie so übersetzt. Ähm... Trotzdem, ich will jetzt auch nicht dauernd hier ein äh, Miesepeter sein, lass uns das mal als positives Zeichen oder als Schritt in die richtige Richtung gehen. Es müssen dicke Bretter gebohrt werden und es ist auf keinen Fall was, was sich jetzt komplett, äh, wie soll ich sagen, mir missfällt. Ja, das ist schon, fühlt sich schon besser an, auf jeden Fall, als wenn es hier weitere Vertreter der bisherigen Nomenklatur wieder geworden wären. Aber auch die äh, Regierung, äh, Maria Meloni, muss sich natürlich dem EU-Diktat beugen. Und man äh, muss einfach abgewogen werden, was, was ist besser für uns oder für unsere Leute in der EU bleiben, äh, finanziell einfach gesehen, oder raus. Wenn allerdings, was auch schon auf Twitter äh, gefordert wurde, dann haut doch ab Italien und so weiter, wenn Italien geht äh, aus der EU, dann dann ist es kaum noch zu halten. Ja. Dann ist es auch nicht mehr zu rechtfertigen, da einiges Europa nach dem Brexit und äh, nach dem Ungarn, Polen auch wirklich äh, richtigerweise hier ähm, durchaus Widerstand ähm, ja, zeigen, sage ich mal, äh, dann ist das ganze Ding äh, tot. Und dann ist auch der Euro tot und die EU tot. Und äh, das ist zumindest als Abschluss nicht die allerschlechteste Nachricht. Ja, und in diesem Sinne, liebe Leute, abonnieren, Daumen hoch, teilen und kommentieren. Und wenn ihr äh, ein Taler übrig habt und sagt, das ist ein guter Kanal, der uns, der mich informiert und der mir äh, durchaus was bringt, dann äh, Bitcoin, Scribe, Kofi und Deutsche Bankverbindung in der Beschreibung. Danke euch. Servus. Ja, wer weiß, vielleicht werden wir noch ein paar Wochen oder ein paar Monaten dran denken, über was wir uns im Ende September, Anfang Oktober über was wir uns aufgeregt haben oder über was diskutiert wurde. Wahlen in Italien, Faschisten und was weiß ich. Vielleicht ist es dann so, dass die bunten dann vielleicht schauen müssen, dass ihnen nicht die Finger eingefroren sind beim Twittern ja, und da ganz andere Sorgen haben, als sich darüber Gedanken zu machen, ob es irgendwelche Rechtsrucke in Europa gab. Ja. Dann geht es vielleicht ums nackte Überleben. Wer weiß. Ja. Servus.